0: Всем, всем привет! На связи подкаст «Четверо в четверг», где мы в вчетвером обсуждаем насущные проблемы бизнеса. Меня зовут Никита, я продюсер, тренер по проявленности и ведущий данного ток-шоу. С нами Артур Единков, владелец международного маркетингового агентства с оборотом 120 миллионов рублей в год. Сэкономил своим клиентам 240 миллионов долларов. С нами... Даша Налимова, лучший продуктолог мира и вселенной по моему собственному рейтингу, но в целом замечательный продуктолог, шикарная девушка, работала с Аязом Шабудиновым, Александром Соколовским, закрыла свою компанию в Китае во время пандемии. И Анастасия Нургатина, коуч с международным сертификатом ICF, убирает весь мусор из головы предпринимателей за один месяц, Быстренько напомню, что у нас э, есть э, продюсер, который отлично постит к нам в канал э, под каждый момент э, посты, в которых можно оставлять комментарии. Пользуйтесь этим, и наш подкаст длится ровно один час. По правилам все. Ребятушки, привет! Как ваши дела? привет, да?
1: привет, привет. Как ты по-деловому у нас представил, что я ж прям сижу и такая, знаешь, с плечей так пыль Раз, убираю.
0: Мы целую неделю не общались, очень сильно старались не общаться для того, чтобы докопить новостей, эмоции, встретиться и выложить их все здесь. О, это было здорово.
2: Новостей и эмоций. Новостей и эмоций, конечно же, конечно же, очень много. Не знаю, поделюсь своими. Сегодня четверг, и я, наверное, как обычно, в четверг начинаю грузнуть. Реально очень бешеный ритм, особенно на этой неделе вообще. Мы очень активно начали опять продвигать всю ту же наболевшую тему отдела продаж у нас. И я просто чувствую, что это прям, ну, очень выматывает продажи это настолько глубокая интересная тема, э, которую вот если развивать не в рамках консалтинга там для кого-то, а когда начинаешь делать себе, это просто нечто. А еще классная новость, классная новость. Мы э, расширились на этой неделе опять, опять мы расширились, мы взяли еще одного человека, э, мы взяли себе на агентство. Э, Бизнес-ассистента, то есть он не там лично чей-то, он прямо у нас в агентстве закрывает там задачи. И одна из, и одна из основных задач, которые мы решили ему передать, это допиливание сайта агентства. Я вам просто расскажу прикол. То есть это, наверное, просто правда рынка. Вот практически у всех агентств, ну, наверное, процентов 80 агентств живут. и и на протяжении многих лет э, имеют недоделанный сайт. Ну, то есть недоработанный, недопиленный, он там где-то с хреновым функционалом, где-то нет страниц, что-то не работает. И это просто, я вот э, нахожусь там в общем комьюнити, я очень часто вижу о том, что коллеги мои пишут о том, что просто уже годами, годами недопиленные сайты, а у многих сайты делались там лет 10 назад, очень чешутся руки что-то там поменять, там уже ну, максимально актуальная информация, и все никак не доходят руки.
1: Ты в мою боль попал. У меня уже тоже 7 месяцев сайт не менялся, ко мне приходят люди, там не обновленные кейсы, не обновленные где-то прайсы, хотя прайсы, ладно, хоть поменяла месяц назад. Это боль. Сайт – это боль прям. Я вот его как летом сделала, так и не меняла, вообще правда. Даш, как я тебя понимаю, мне кажется, это боль каждого
3: второго, потому что то, что ты сказала, абсолютно то же самое, тем более, когда перестраивается, а когда включаешь какие-то новые услуги, продукты, да, Артур, ты прям сейчас нам всем сделал больно.
2: <свист> так, слушай, Там,
0: Артура, боль была больше, кажется, что типа, что, о, сапожник без сапог, да, это да, имеет да, маркетинговое да, с, да. <свист> с сайтом. Мы занимаемся с разработкой сайтов, без
2: сайта нормального себе <свист> до не можем, <свист> Вот это, конечно, вообще просто бомба, в этом вопросе это, это прям нечто. А по поводу обновления, это вообще капец, мы, мы короче, недели три назад решили... Но у нас очень резкое расширение команды было, и мы решили обновить информацию о команде на сайте. Решили позапрашивать фотографии. Мы уже мы на тот момент, когда запрашивали фотографии, у нас после этого еще пять человек добавилось, короче. и получается, мы пока собираем фотографии, у нас уже происходит такое расширение, что нам нужно по второму кругу за- запускать сбор фотографий, а сайт доделать не можем, короче. это как какой-то замкнутый круг просто по-, по поводу того, что мы просто не можем допилить своих страниц, это, это просто какое-то... Реально, реально замкнутый круг, не знаю, это парадокс, парадокс.
0: У тебя, стык, у, тебя, у тебя, Артур, с таким темпом расширения, скоро будет отдельная страница для команды, и фотографии будут как аватарки в Телеграме, yeah. маленькие такие кружочки.
2: Я, я скорее придумаю какую-то форму, которую человек приходит к нам, пусть сам заполняет, чтобы он автоматом туда добавлялось. потому что это, это просто нереально так. Жирю, ну, мы в, мы, в среднем, мы в среднем прирастаем на полтора человека в неделю. Вот за последние О, неплохо. Ну, то есть, у нас какую-то неделю человек один приходит, какую-то два. А, ну вру, у нас была одна неделя, наверное, когда мы никого не взяли. Это, наверное, недоработка.
0: Что-то мы расслабились. Ну, да ну, вообще... У тебя будет внутрикорпоративная социальная сеть, правильно? Сотрудники. Все на битриксе, все Там четко,
2: уже... то общие чаты.
0: Красота, красота. Я знаю, доподлинно, мне известно, я видел доказательства, фото, видео и даже круглые видео о том, что Даша сейчас находится в прекрасном городе Санкт-Петербурге в командировке. Даша, ты кайфуешь? Поделись с нами кайфом.
1: Кайфом и питерским вайбом. Короче, здесь охеренно, вот честно, я очень много слышала отзывов, что мне не нравится Питер, мне не нравится Питер, мне не нравится Питер, он такой Питер. Ребят, охеренный большой город, с большой энергией, быстрый, движовый, яркий, стилевый, разнообразный Не знаю, я вообще люблю большие города, потому что я вижу, какая здесь энергия большая и масштабная. То есть ты мыслишь по-другому в больших городах, нежели в маленьких. Вот, поэтому мне Питер очень заходит. Мне тут кайфово, челово, движово. Вот, я, кстати, не в командировке, я чисто у меня такой стиль жизни. То есть я живу уже на три города, по факту, вот если не брать последние два месяца, я живу на Екатеринбург, Москву, Сочи. И вот между этими городами еще и Пермью, короче, курирую постоянно курсирую, так скажем, между ними. Вот, Поэтому а, возможность работать удаленно и никуда не прикрепленной быть, это, блин, это, мне кажется, ту свободу, ради которой я вообще до этого работала и которой я мечтала. Мне кажется, это вообще
3: самое классное, когда ты можешь работать и вот так вот переезжать. Даш, мне кажется, ты сейчас озвучила как минимум 50% населения мечту вот так вот курировать между городами
2: пить смузи, это кататься на свобода. самокате.
3: Блин, да. ну это кайф же.
0: Ломать кровать, и боже, я с этого ролика в инстаграме. Просто пиздец. Вы видели его?
1: Вы видели, как мы кровать сломали вчера?
0: Охренеть, я думал, там будет серия роликов, как... Так, кровать сломали, пошли прыгать с дивана. Сейчас еще и диван сломали, так еще и ванна сейчас немножко. Такая в первый день, главное, шикарная хата. Потом кровать сломали.
1: А знаете, в чем самый прикол? Мне вот, эта обертка, упаковка красивая, но для жилья недостаточно комфортно. Вот ванна это стоит, красивая, да? Ну вот вдвоем туда, в эту ванну, как бы не сесть, ребят. Ни по размерам, и она не удержит, она просто упадет. Вот то же самое с кроватью. Вот представьте, что на этой кровати, вот если Ксюша у меня встала на нее просто, то как бы любые другие телодвижения просто сломают кровать в пух и прах. Вот, и обертка-то красивая, продают красиво, упаковано красиво, но для жилья, для использования, ну, как бы так себе, если честно. Вот, и ладно, это когда туристический бизнес, да, то есть приехал, уехал. Помните, как раньше в Сочи, да, когда не было... Отзывов, не было там Дубльгиса, не было Яндекс отзывов и так далее. Там же только так обманывали туристов. Направо и налево вообще. И слава тебе, господи, появились отзывики все, там от Флампа реально до Дубльгиса, что люди как-то задумались о качествах услуг, особенно в турсфере. Вот, поэтому, ребят, красивая квартира, охеренная, но жить здесь там месяц, например, я думаю, было бы Unreal просто.
0: Как минимум демографию повышать на кровати то точно не стоит начинать. Но ты же видишь, даже ванна не получится, Она не...
2: Судя по всему.
1: А знаете, что я еще заметила? Я заметила такую корреляцию, когда я, короче, только экспертные фишки, ну, типа фигачив stories. Аудитория такая, типа, ну ок, м, ну ладно, типа там просто пролистывают. Только я начала какой-то такой трэш, какое-то веселье, какой-то лайф запускать, да, эмоции, короче. У меня просмотры, охваты. Там, люди добавляются, про услуги спрашивают. Сегодня написал вообще какой-то левый парень, пригласили меня в проект поучаствовать на мастер-майндах. И вот я раньше думала, надо экспертные посты, короче, истории сфигачить, чтобы тебя приглашали везде и к твоим услугам обращались. А по факту, оказалось, нужно просто людям э, управлять их вниманием. Конечно, так, вот, вопрос, короче, такой воля... сайт у меня. В- Конечно. Вопрос, а... вопрос тут...
2: Давай, Настя, давай. Ладно,
1: О, спасибо, Артур, спасибо. Я на самом деле согласна.
3: Потому
1: что... Не-не, нормально, все нормально.
3: Я согласна, что все хотят видеть живого человека рядом Я помню, общалась с девушкой, говорю, вот слушай, расскажи мне, пожалуйста, как ты хочешь видеть свой профиль? Она говорит, ну, вот вот такие-то посты, одна экспертиза, короче Говорю, окей, ты можешь поспрашивать своих знакомых, вообще подписчиков, что от тебя люди хотят видеть? Потом просто собери обратную связь, проанализируй, и мы с тобой обсудим она просто приходит на следующую встречу с огромными глазами, и говорит: ты знаешь, мне сказали, что хотят видеть живого человека, эксперта со своими эмоциями веселого, чтобы э, какие-то дела насущные рассказывал. Условно там, как сходил в магазин, куда-то съездил, еще что-то, какой-то трэш в жизни там произошел. Ну, понятно, не надо перегибать с какими-то там проблемами, как у нас любят блогеры поплакать из ничего. Но это. Но...
1: Да, да, да. Это говорит. вопрос экологичности, экологичности да, мне кажется. Да. Когда ты угу. манипулируешь своей аудиторией, короче, специальных на качелях качаешь, ну, люди не глупые, люди глупые, сейчас. да. Да, всегда на самом деле было, просто э, это настолько стало часто и везде-повсюду, что просто уже там, да, согласна, многих тошнит, и они выкупают это сразу же. И раньше выкупали, на самом деле, но сейчас просто повсеместно это везде и всюду. Да,
3: кто-то сказал, что нужно поплакать в сторис, все начали резко плакать. Давайте, может быть, наоборот, что-то поэкологичнее, повеселее. Артур, ты что хотел рассказать?
2: А я уже забыл.
3: Артур так мило уступил, блин. Артур, спасибо.
2: Да нет, ну, если честно, вообще, в принципе, мое мнение, наверное, постный блок никому не интересен. Экспертного эксперта смотреть ну, нахрен не хочется, хочется немножко живости и жизни. Особенно если, ну, почему, почему, как мне кажется, да почему люди обращаются к эксперту, который похож на человека, а не на олицетворение гугла на своей странице. Просто потому, что ну, это живой человек, и с ним приятно будет общаться. И в проекты зовут тех, с кем приятно выпить пиво вечером, да, условно говоря, Они а кого нудно слушать и того, кто свои какие-то ответы, рекомендации или еще что-то, ну, когда выдает это, во-первых, скучно, а во-вторых, бесполезно, потому что все это есть в вообще доступном формате. Поэтому, ну, мое мнение, что точно тут нужно давать больше живости, больше какого-то шок-контента, если можно так назвать. У меня история была, я э, недавно, недавно тоже начал бороть в себе какую-то боязнь камеры выхода в сторис. И за долгое время, за долгое время, помимо вот какого-то просто контента, я запулил свою фотку в сторис в тот момент. А, это, такого количества откликов на вопрос, почему меня так разнесло в, в плане веса, да, или там не сожрал ли я Артура, это еще надо было бы поискать, потому что <laughs> сразу все откликнулись, все, откликнули, все, все, все любят э, ну смотреть какой-то живой контент, как мне кажется, да, Всем, э, все, конечно, знают, кто ты и чем занимаешься. И многие, кто на тебя подписан, и так знают, кто ты, и что у тебя можно узнать, но всем почему-то интересно видеть живого человека. Ну, Потому что социальные сети, наверное, сейчас это какая-то замена личного общения, особенно если вы находитесь на расстоянии с теми, с кем ну, можете общаться, условно говоря. То есть если раньше для того, чтобы пообщаться с человеком, нужно было там топтать за третий земель, условно говоря, да, там или там созвониться по телефону и где-то встретиться. То есть сейчас, в принципе, жизнь друга, знакомого или человека, с которым ты хочешь становиться ближе, ну, она она легче, она на расстоянии вы, вытянутой руки в смартфоне. И, и, и ты становишься ближе к этому человеку, если эмоционально, если эмоционально человек, да, тебе подходит, можно так сказать, да, если вы там вместе на одной волне, то тебе всегда приятно за ним следить, да, ну, вот если вот в таком формате об этом говорить, то, ну, в принципе, я думаю, это, это очень, это очень правильное решение. Просто нужно где-то, наверное, разделять. Я вот недавно смотрел интервью с Тормасовым, И вот он, конечно, там, ну, понятно, что он говорил о том, что там, типа, вообще в социальных сетях нужно там разделять на то, что там есть личное, есть публичное, но это само собой. И в целом нужно, ну, по его мнению, в первую очередь, да, что нужно больше давать какой-то реальной картины мира, но без перегибов. Ну, то есть, если у тебя там реально сегодня нет настроения, ну, как бы, типа, так и скажи, там, ребят, ну, я это там без настроения, там, ну, там, типа, сторисов может не быть, да, или просто рассказать, почему настроение говно, э, кто там в душу насрал, там, и все остальное. Ну, как бы, это такое. Ну, то есть, нужно больше, больше живости. Э, эмоциональные качели, они как раз-таки и цепляют аудиторию. Вот если мы говорим о блогах, да, о социальных сетях, наверное, вот так.
0: Ну, на твоем, на твоем примере 200, 200 каналов маркетинга, 200 каналов привлечения трафика неинтересно. Кто, кто съел Артура? Да. Это интересно. Ребят, слушайте, тоже такой инсайт сейчас
3: словила. Смотрите, получается, сейчас Инстаграм, да, вроде бы как... Ну, нельзя грамм, извините, любая социальная сеть, это вроде как дотянуться, да, как Артур-то сейчас сказал, но с другой стороны, сейчас это очень сильно стало такой маской, броней и зачастую какой-то лживой маской. И теперь, когда мы видим настоящие эмоции настоящего человека, то это как раз про силу того же эксперта возьмем. Это сила проявляться э, самостоятельно, э, проявлять себя такого, какой ты есть. То есть это определенная смелость. А, соответственно, если ты смелый, то интересно, что, какой ты смелый ты в работе. И мне кажется, это где-то подсознательно считывается, и поэтому подписчики приходят, понятно, на, конечно, какие-то позитивные эмоции. Тоже хочется прикоснуться к ним и зацепиться за них, и общаться там с помощью вот этих позитивных эмоций. Но, с другой стороны, если посмотреть с точки зрения вообще общего вида, что да, у меня сегодня нет настроения, и я не хочу натягивать лживую улыбку и показывать ее своим подписчикам. Я проявляюсь так и рассказываю о том, что я там уязвим. Я говорю, что у меня там какие-то неудачи, если это действительно какие-то неудачи, а они снова мне для того же хайпа. И таким образом подписчики на той стороне не чувствуют эту искренность, а искренность может быть только у человека, который смелый в своем проявлении. О, Никита, я знаю, что ты у нас тренер по проявленности. Расскажи, что ты тут у нас про проявление, что ты думаешь?
0: О, я как раз хотел рассказать вам о шикарной новости. Если вы смотрели мои истории сегодня, то послушайте эту историю еще раз, потому что я считаю, что это приколдес приколдесной кнопкой энергии, которую я откопал в себе и проверил сегодня и могу порекомендовать и вам, дорогие мои любимые друзья, коллеги и всем зрителям весна замечательная погода, утро солнышко, я иду гуляю, смотрю по сторонам отлавливаю себя на мысли сначала купил себе молочный коктейль футоняня и иду, отлавливаю себя на мысли, почему так мало здесь вокруг урн, куда можно выбросить мусор свой Потом отловил себя на мысли, я вот такой хороший, никогда не помусорю, хотя здесь везде повсюду срач. Идут прохожу еще пару метров, вижу вокруг одного дома многоквартирного уже убрано. Шикарно, красиво. Я думаю, вот же молодцы. Вот же кто-то, какой-то замечательный человек светлый уже взял и убрал территорию, сделал приятно людям. Прохожу еще 10 шагов. И вижу этого замечательного человека, я не буду называть и его дворником или дворницей, я назову его Менеджер экспертом по, по ландшафтному... Да-да-да. Менеджер по клинингу и эксперт... ландшафтному дизайну.
3: По дворовому клинингу. Да, эксперт,
0: по ландшафтному... эксперт по ландшафтному дизайну многоквартирных домов. Я подхожу к этой женщине замечательно говорю «Доброго вам дня!» Это «Вы там так уже красиво прибрались?» Она такая «Да, это я». Я Я говорю «Супер, вы такое замечательное дело делаете, так чудесно, с одной стороны вот так некрасиво, а у вас уже просто красота какая-то, глаз радуется». Она такая «Как приятно мне, что вы это понимаете, хоть кто-то понимает». В этот момент мы оба оба прослезились, ну, я точно не знаю. И ты такой в этот момент, и...
2: после того, как вы прослезились, достаешь э, брошюрку Арифлейма и говоришь: вы знаете, я являюсь золотым партнером Арифлейм. И хотите купить крепчик?» Это называется утепление целевой аудитории.
3: Ребята, вы заметили (связать) то, что уже у нас в нативе пошли «Фрутоняня», «Арифлейм», то есть это потихонечку демонстрация того, как мы можем работать с брендами.
0: Да, мы этот эпизод отправим им всем сразу (связать) запросим постоплату. (связать) 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 Это был аванс.
2: Сразу золотые директора.
0: Для них. (связать) (связать) Бриллиантовые. Бриллиантовый диктайм. Да, вот, в общем, это это история о кнопке энергии, которую я вскрыл э, еще раз. Я раньше так делал, но забыл уже. Вот, и меня прям это зарядило. Делать комплимент просто рандомному человеку. Вы таким занимались когда-нибудь? Да,
3: слушай, ты знаешь, если мне нравится какой-то лук или какое-то украшение, я обязательно делаю комплимент. Причем всегда такая реакция интересная. Сначала такое недоумение на лице читается, а потом, ой, спасибо, спасибо. Но здесь тоже интересно... Обратить внимание, как кто принимает э, комплименты. Кто-то, да нет, я там у подружки взяла, или что-то там купила, там вот первое попавшееся. А кто-то, да, спасибо, мне тоже так нравится, я там гонялась, не знаю, за этим браслетом или зачем-то. То То есть вот тоже э, принимать те же комплименты, ту же похвалу, это тоже нужно уметь, это тоже нужно себе разрешать.
2: Вообще, по поводу комплиментов, наверное, я так скажу, что ну, люди, ну, если мы говорим о том, что люди э, по-разному на это реагируют э, и делаем ли мы похожие вещи, я, наверное, расскажу так, что мы с, у нас там, в отделе продаж вообще пропагандируем, наверное, такую философию, что вообще с клиентом, нужно строить в первую очередь отношения потому что обычно сейчас рядовой отдел продаж это во многом продажники-чайки, я их так примерно называю, которые просто налетают и хотят с первого касания просто продать, втюхать, впарить. Даже это, наверное, не продажники-чайки, их там, ну, это прям вот один в один формат, когда приезжаешь там в Турцию, в Египет, брат, брат, заходи, покупай, слушай, пахлова какая, давай забирай там, все хорошо. Пахлова, кукуруза. Заходи, братан, давай, покупай. Ну, то есть, это, ну, такой формат, когда ты просто там прибегаешь, ну, с набега, с насколка, пытаешься просто что-то впарить человеку, ну, и это очень сильно закрывает. Мы же пропагандируем немного иную философию. То есть мы, даже если устанавливаем какой-то контакт, мы никогда не продаем раньше, чем с третьего касания. Вообще, в принципе. То, что мы делаем, то, что мы строим в отделе продаж, это больше напоминает нетворкинг. Где ты звонишь, знакомишься с человеком, пытаешься узнать, как у него дела, что у него с бизнесом, как обстоят дела. И выстраиваешь систему, когда ты говоришь, что вот, в принципе, вот есть я я рядом если будут какие-то вопросы или нужно что-то решить ты всегда можешь позвонить мне и я найду решение твоей задачи то есть мы просто такие кореша которым всегда можно позвонить мы никому ничего не продаем мы просто ждем когда вот это зерно правильных межличностных отношений прорастет И, в принципе, это дает очень хорошие результаты, потому что это максимальный LTV и максимально нативный формат продаж для 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 нас, в первую очередь, и наилучший формат построения отношений в долгу с клиентами.
0: Да, бывает такое. Я я понимаю, о чем это. При этом есть кейсы, когда продажники продают с первого касания... И тоже супер мягко. Вчера случился такой кейс. Мы ищем ассистента в салон красоты. Обратились к человеку, который заявляет, что он бесплатно занимается подбором ассистента. Подбор бесплатный. Суть в чем... Он узнал, кто мы, какого хотим ассистента, чуть ли там никакой характер у него, какие глаза, какой размер одежды. Все разузнал, чем мы хотим, чем мы занимаемся. Рассказал о системе работы своей, рассказал, как они учат ассистентов, как они их стажируют, как они их отдают предпринимателю, как они их переподбирают, если что-то вдруг не устраивает. И вот пока, какие плюсы у этой системы, какие минусы у этой системы. И вот этим своим дружелюбием он просто до того задушнил, что ну, вот, довел меня до вопроса, типа, сколько денег в итоге тебе нужно заплатить, чтобы я уже сам от вот этого всего его дружелюбия уже сам начал выпытывать, куда отдавать деньги, сколько платить надо. Это такой тренд. И там мягкие продажи. По а, поводу это даже тренда, не то, чтобы я... мя... мягкие
2: продажи говори, Настя. Я, по... я попытаюсь забыть этот раз.
3: Артур, смотри, хочешь ты и скажи.
2: Мы долго будем друг друга обнимать. Давай.
3: Ну давайте ладно, ри... давай, ри... давай, ри... давай. Эсперанции. Все-таки давай, 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 я давайте. воспользуюсь. По поводу тренда. Ребят, у меня было несколько раз наоборот. Когда на консультации я просто проводила консультацию и дальше не шла в прайс. Делала когнитивный диссонанс. И у меня э, два человека точно, ну, наверное, я так сделала три или четыре раза, и два человека купили после этого. Но у них был вопрос такой, а что вы мне продавать не будете? Я говорю, а нужно? То есть вопрос, но ну, я сделала это только потому, что видела, клиент не совсем готов работать, он немножечко еще так, ну, мечется, не знает, чего хочет, соответственно, дальше в работу я его не приглашала, и у меня, я хорошо помню, клиентка... Просто с выпученными глазами спрашивает, а вы мне что, больше продавать не будете ничего? Подождите, а где же как, э, т- такой невозможный, невероятный рассказ? Как вы мне поможете, как решите все мои проблемы? Вашим только вашим продуктом, я буду счастлива и так далее. Я говорю, а вам это интересно? Она говорит, ну теперь, вы знаете, очень интересно. Я говорю, хорошо, я вам скину прайс. Все, она скинула прайс, зашла в работу, мы с ней отработали, Просто прекрасно было. Но вот этот когнитивный диссонанс, конечно, если его делать на каждом шагу, это не здорово, но иногда так пополуться тоже можно. Артур, но ты тот... не забыл свою мысль?
2: Нет, не забыл. Я вот как раз uh-huh. дополнил. Uh-huh. Смотри, я просто объясню, в чем разница. Практически весь рынок во многом работает с холодными продажами. В основном в том, чтобы узнать потребности, максимально быстро эту потребность закрыть а я пропагандирую немного другой формат взаимоотношения вообще в принципе с клиентами. Ну, потому что клиенты... Проблема в том, что когда ты начинаешь просто приходить впаривать и с с первого касания продавать, это зачастую приводит к тому, что никто с тобой не равняется в формате того, что ты с ним партнеришься в бизнесе. Особенно если это касается маркетинга, то, то когда ты заходишь в проект, и причем заходишь в проект комплексно, да, вот если вот у нас есть клиент, мы заходим там полным комплексом, там SEO, SMM, э, все платные каналы трафика плюс доработка сайта, и ты, получается, что за счет своей деятельности, ты практически, ну, партнеришься с клиентом, потому что ты отвечаешь за результаты его бизнеса, потому что все основные каналы трафика и конвертеры ты забираешь на себя, и нужно построить, вот Отношения между тобой и клиентом в таком ракурсе, что вы партнеры, а не то, что ну, ты какой-то очередной человек, который пришел непонятно зачем. Так и жить легче обоим, и ответственность принимать за решение тоже намного проще, потому что ну, вообще, в принципе, взаимоотношения – это такая вещь, когда ты можешь на лайте общаться с клиентом и очень гармонично принимать решения, очень гармонично решать какие-то вопросы и, в принципе, наверное, очень кайфово работать с такими клиентами, потому что просто так набирать всех подряд, это ну, не, не совсем правильно, ну, я считаю, потому что это может привести к колоссальному эмоциональному выгранию, просто работать с тяжелыми людьми.
3: Да, согласна с тобой. Артур, ты так вкусно рассказываешь. Ребят, вы словили себя на мысли, что просто хочется у Артура всю экспертность его купить. Прям вот сейчас выложить деньги.
0: О, да, а я, я. У меня инсайт словился, что ты, когда заходишь к человеку не как очередной чел, который хочет ему что-то втюхать, а с перспективом партнерства ты еще и как бы становишься на ступенечку выше. Ты уже не просто какой-то услугодатель, а партнер и сам в себе более еще уверен становишься, потому что ты на позиции партнера. Это звучит Но круче. Это,
2: ну, это, это не юридическое да, партнерство, это больше такое не de юры, а де факто. я бы это так назвал. Да? То есть это не документально подтверждено, просто фактически ты себя вместе с клиентом начинаешь считать ну, как партнеры. Да? То есть вот человек пришел к тебе с проектом и он хочет решить свою проблему. Да, там больше трафика, больше продаж, улучшить свое состояние на рынке. А ты же ну, приходишь и помогаешь ему за это. Но ну, только э, ты предлагаешь какой-то э, формат, при котором ты максимально глубоко погружаешься в его проект и максимально э, несешь ответственность за то, что там происходит, как за свой собственный. И вот, вот такие вот отношения, они как раз-таки максимально и сближают клиента с исполнителем да вот ну, там, в нашем случае плюс наверное то что самое э, интересное в таком формате это то что ну, мы тоже мы тоже вот у меня в практике там, даже в последнее время только четыре клиента были с которым я просто когда они пришли и мы проконсультировались я вообще сказал что ну ребят вам не нужны не я кто то еще, пойдите просто возьмите себе там самого дешевого фрилансера, который закроет вам эту задачу, не нужно там, тратить больших денег. Просто потому что, ну даже агентство это такой формат, когда если ты работаешь в формате э, максимально долгого э, LTV и поддержания высокого NPS э, со своей клиентской базы, то, ну не стоит на борт собирать всех, ну, потому что всегда есть ограничения в объеме клиентов, которые ты можешь потянуть, и лучше браться за тех, с кем работать в кайф, и и которые с тобой хотят работать, и вы точно мэчитесь по ресурсам и по задачам, которые можно решить, чем просто набирать всех подряд под разными там правдами, неправдами, скидками, не скидками и прочим, и потом окажется, что там у тебя просто колоссальный расфокус, и ты не понимаешь, куда двигаться с этим набором клиентов дальше.
0: Да, да, это, это даже лояльность клиента к тебе усилит, когда ты скажешь, ну чел, слушай, ты фрилансера возьми за пять косарей, да сделай это все будет намного быстрее, а как появится объем работы, мы тебе здесь вот двери открыты и он поймет, что ты профессионал и ты не хочешь содрать с него типа, все деньги любыми способами. Ну кому да он зачем? Того, это как...
3: важно. Да, ребята, более того, как практика показывает, потом этот клиент будет советовать всех и говорить, вот вы знаете такой профессионал, который не содрал деньги сказал реально, что делать. Идите, обратитесь к нему.
2: Я вам больше скажу. У меня история есть. У меня один из клиентов, который пришел полтора месяца назад к нам по поводу лояльности вообще да и общения с клиентом. Пришел клиент, причем мы с ним, получается, связались, и он поведал мне душесчипательную историю о том, как он связался с одним маркетологом, который должен был сделать ему сайт, запустить рекламу. И сделать запуск там, определенного проекта в Телеграме и в ВК по, по рекламе, по итогу, что случилось? Запуск там, с горем пополам прошел, трафика не собрали. Сайт, который был создан, этот исполнитель оставил у себя на своем собственном аккаунте в Тильде. И получается, что по итогу, потратив там практически 100 тысяч рублей на весь этот запуск, на весь этот проект, он остался без. Трафика, без продаж и без сайта, что самое главное. И пришел, рассказывает мне эту историю. Ну, потому что как бы, ну, что-то делать с этим проектом нужно. Он все-таки хочет его запустить, есть, остался какой-то бюджет. А он приходит ко мне, как бы ну, и рассказывает мне эту историю: что ну, вот, вот так произошло. Я вот сейчас ну, нахожусь в поиске других ребят, которые могут и с этим помочь. Что сделал я? Я говорю, слушай, есть такая проблема у тебя, да, у тебя там отжали сайт, там условно говоря, да, его забрали, тебе не передали, оставили на своем аккаунте, хотя ты фактически за него заплатил деньги. Все, после оплаты, это, ну, по факту твоя интеллектуальная собственность. То есть передача прав интеллектуальной собственности по сайту были переданы в момент оплаты. Почему тебе его не дают, не знаю, ну, ладно, это второй вопрос. Мое предложение было, я сам лично, бесплатно сделал ему, похожий сайт с небольшими доработками и отдал. Потому что, ну, как я ему сказал, говорю, слушай, в мире должен быть баланс. Если тебе кто-то в душу насрал, кто-то это говно из твоей души должен забрать. Ну вот в данном случае это был я, я сделал ему бесплатный сайт. Э, и после этого сейчас мы уже э, думаем над запуском третьего проекта совместно с ним. Просто потому, что он э, теперь понимает, что все, теперь по всем вопросам он приходит только ко мне.
0: Ошалеть. Шалик какие мы все супер экологичные, честные, замечательные. Это, это бомба. Кстати, если вы вдруг забыли, хочу вам напомнить, что мы на прошлой неделе запустили формат разборов. И это наш первый подкаст после этих разборов. Очень хочется узнать ваше мнение. Это же продукт, правильно? Это продукт с точки зрения продукта разборы. Даша, можешь нам рассказать свое мнение? как продукт, как тебе первый разбор от четырех экспертов.
1: Который мы проводили в воскресенье, ты имеешь в виду?
0: <свят> который мы провели да, в воскресенье для троих участниц.
1: Формат прикольный. Формат, формат прикольный, который можно еще на самом деле сильно доработать, потому что когда люди приходят на такие разборы, это больше как, знаете, таблетка снять симптом. То есть временно что-то там зарядиться, послушать, решить какую-то, знаете, маленькую боль, очень временно тогда, но не решить проблему комплексно. Вот, поэтому я небольшой такой сторонник, да, а работаю в формате только консультации одной. То есть я всегда честно об этом говорю клиентам, что идите в долгую, результаты будут другие. Вот. надо посмотреть, как у девочек результаты сейчас идут или нет, как они участвуют, не участвуют. В субботу будем с ними уже по факту, да, смотреть результативности. Но если мы говорим про продукт разбора, то я считаю, можно будет доработать, если мы хотим, да, давать людям результат, а не снимать симптом. Вот тогда и в идеале зайдет формат какого-нибудь реалити, сопровождения, наставничества, например, и, например, тогда. И вот тогда уже будут другие результаты, другая ответственность с двух сторон вот такие у меня мысли и в плане продукта опять же да когда мы делали полотный выпуск делали его абсолютно бесплатно и как ни крути любой бесплатный продукт он дает меньше результат чем человек когда платит весомую для него сумму то есть для кого-то допустим 5000 на самом деле вообще невесомая сумма он заплатил и забыл вообще прийти на этот разбор для кого-то 500 тысяч, то же самое, вообще невесомая сумма, там заплатил и ушел гулять по городу, что заплатил. Вот такое бывает. Поэтому я думаю, что в любом случае надо обязательно делать любой разбор платный, обязательно с точками, чеками, да, вот эти вот точки касания и на пути к определенному результату. Например, человек хочет выйти на результат увеличения доходов в два раза. Мы понимаем, что он к этому может прийти, да, опраудировав его прошлый опытом через месяц или два. И вот на этот период мы, допустим, его ведем. Но если мы говорим про длительные результаты, да, не только разборы. Вот. И это путь. Это путь, который нужно помогать людям проходить. Быстро, минимально, безболезненно, с наименьшими рисками. Вот. Поэтому как отдельный продукт разборы прикольно, но все-таки, я думаю, это решение симптома. Хотя очень для многих является точкой роста, знаете, сдвинуться дальше. Потому что когда много затыков, и ты не знаешь, куда идти. Вот, соответственно. Это хорошее начало, такой мотор. вот. Но если дальше кто-то хочет работать над результатами, то идти, то идти в долгую, я считаю, если человек хочет результат. Вот, а вы что думаете, как вам? Как вам воскресенье? Да, да, ты знаешь, я
3: с тобой тоже соглашусь по поводу того, что... Одноразовая сессия, одноразовая консультация, это просто снять симптом. Это если даже обратиться к работе мышления, там одна психика только будет у нас сопротивляться новым действиям. Вот мы с девочками общаемся, и у нас там уже у одной участницы возникло небольшое легкое сопротивление, и она поделилась этим. Но ведь когда человек один, ему важно не только осознать это сопротивление, но и дальше двигаться. И когда работа в долгую, когда эксперты рядом, то, во-первых, это можно отследить, подхватить, и самое главное — скорректировать вовремя, направить фокус внимания, чтобы дальше идти к цели быстрее, четче и легче. Но вообще по поводу разборов, ребят, честно скажу, я очень горжусь нашими участницами, они такие молодцы. Просто прекрасные девушки, которые решили проявиться, решили сдвинуться со своей какой-то стабильной точки и прийти к своему результату. Я не знаю, я лично кайфанула прям в воскресенье пообщаться с такими классными девчонками. А вы?
2: Да, однозначно, однозначно согласен. Девчонки молодцы. Ну, нужно в любом случае, нужно еще иметь какую-то определенную смелость, чтобы прийти оголить, так сказать, все причинные места для того, чтобы получить какое-то решение своего вопроса, да, то есть рассказать, что болит, что, что не получается, где ты уперся, вот. А что касается, наверное, самого продукта разборов, то, ну, глобально, наверное, я бы даже сами разборы разделял на два разных формата, потому что есть разборы углубленные, которые они там условно там прям как консультация занимает два-два с половиной часа но это прям длительный вопрос длительный процесс при котором ты должен разложить весь бизнес прям по косточкам то есть это касается не только основных там вопросов там, то есть, сколько чистыми сколько оборот какой штат какая модель бизнеса и все остальное а вплоть до того чтобы проанализировать какая урок структура что по предыдущему то есть какая скорость роста была Что со стабильностью найма персонала, как построены процессы HR, как построены финансовые процессы. И вот это углубление во все эти процессы, оно как раз-таки показывает максимально полную картину бизнеса. То есть тогда простроить, наверное, путь вот этот до конечного результата можно и по итогам разбора. Но только вот пойдет ли по этому пути человек или нет по итогу. Ну, очень сомнительный вопрос. Потому что первый шаг, он самый сложный.
0: Девчонки оголили причинные места сразу перед четырьмя экспертами.
2: Мало того, что что они их оголили, мы еще в них потыкали, ты понимаешь? Поэтому тут вопрос такой.
0: Все было в онлайн формате. Если что... Он лифан для денег.
2: предпринимателей. <связь>
0: yeah, хорошее название. Да. да, то, что на них сразу четыре эксперта. Представляешь, до села. Вот так. Четыре на тебя. И сразу с четырех сторон разные варианты действий. Типа разные подходы. Uh, да, я, я здесь поддерживаю Тут, тот тезис, что девчонки реально очень смелые. Что вышли. И этот опыт дальше несут. Они дальше отчитываются в чате. Я вижу даже не прочитанные сейчас сообщения. После эфира обязательно э, отвечу. Супер. Значит, будем продолжать. Будем допиливать продукт. Очень, очень рад, что он зашло. С, тебя, с разборами. А, сегодня мы шли э, без плана. Но а у меня по плану еще один... Без плана, но по плану. Есть еще один момент, который касается продукта, вытекает плавно. Продукты новости инфобизнеса. Их так до хрена, я за всеми не слежу. За которые я увидел, я увидел запуск Аяза последний. Вы смотрели? Видели? Блин,
1: нет, расскажи, что, пожалуйста. У тебя да, есть расскажи.
2: Опа, начинаем рекламировать а, запуск мы... Аяза.
0: Нет, нет. Нам,
1: здесь, нам не заплатили, здесь... если что.
0: Это с Скорее, скорее, с моей стороны, это, это была бы ну, антиреклама. А, потому что я видел его запуски, уже 4 месяца плотно за ним слежу, за этими запусками. И каждый свой запуск, он буквально чуть-чуть меняет продукт и запускает его задолго, Буквально какие-то пару названий меняет, и все. Вот это сейчас «Бизнес с любовью» – тот же самый «Бизнес под ключ». Ну, типа вот «Бизнес-университет», который сейчас открывается... Все те же самые сборные, все те же, та же самая сотка и скорость. Просто другое название. Ну, а как
2: глобально, это продается. Слушай, а глобально с долины что поменялось, если мы говорим уже так о, о, о том, что было когда-то? Ну, да. Вообще, в принципе, очень такое субъективное понятие о каких-то новых инструментах в обучении бизнесу. Бизнес-то, по сути, построен на одних и тех же системных элементах. Если ты узнаешь базу, то тебе, по сути, это ну, не неважно, да, с помощью чего это строить. Просто бизнес – это э, ну, как, придумал, сделал, проанализировал, подкорректировал, сделал еще раз. И такими итерациями идешь, пока не, до, не достигнешь успеха. Но дополнительно есть еще там вопросы финансовые чары но в целом э, ну, бизнес – это такой же проект, который живет по одним и тем же канонам. Да? То есть ты должен что-то спланировать, потом максимально быстро это сделать, проанализировать полученные результаты, подкорректировать план и сделать еще раз. Так по кругу.
3: Да, так и хочется сказать. Законы экономики никто не отменял.
0: Все так просто. Все так просто. Почему предприниматель еще не, не каждый в этой стране?
3: А, вот это я тебе здесь скажу. Здесь еще откроется тема в голове как раз таки. Как у кого работает мышление, как кто готов быстро меняться, перебарывать свои страхи, точнее разбирать их по косточкам и прорабатывать их, и как кто готов с какой скоростью двигаться. Потому что выйти из зоны комфорта – это не всегда, простите за тавтологию, комфортно. Отсюда тоже сопротивление как защитный барьер нашей психики. Ну и, соответственно, это нужно тоже разбирать, эти моменты. А потом, мне кажется, еще очень у многих э, есть перенасыщение э, ненужной информации, потому что все ходят сейчас на бесплатные вебинары. Во-первых, там одно и то же. И человеку кажется, что «да-да, я знаю много», а в итоге он знает крупицу. Поэтому необходимо начинать с азов. Необходимо поднимать тот фундамент, на котором будет строиться любая практика у того же эксперта и любой бизнес у того же предпринимателя.
2: Ну и здесь я добавлю, наверное, от себя свой личный, наверное, опыт. Я когда-то, лет, наверное, 6 назад, очень сильно себя грузил. То есть был, был такой психологический затык у меня. Я в своем возрасте, да, вот 6 лет назад, почему-то думал, что я уже очень сильно отстаю от тех, кто зарабатывает, да, или кто более успешен в моем возрасте уже. И я вроде был не против и выходил там из зоны комфорта, но вот это давление на то, что я уже не смогу быть там таким успешным, как они оно, наверное, где-то гасило мой запал и мою мотивацию двигаться быстрее. Просто со временем я, наверное, сам смог побороть эту проблему, и понять, что, в принципе, у каждого какой-то свой график в жизни. Кто-то может 40 лет вести успешный бизнес, потом все потерять, а кто-то в 50 только основывает компанию и становится к 60 успешным и супер-мега-богатым. Поэтому здесь тоже важно понимать, что просто у каждого своя скорость и, ну, наверное, и мотивация от этого изменяется. Просто нужно быть собой и понимать, чего ты хочешь. Вот, наверное, самый ключевой вопрос еще тоже, почему многие не могут организовать бизнес, потому что они не понимают, зачем им бизнес, чего они хотят, что, что их мотивирует для того, чтобы это сделать. Все хотят много денег, но деньги – это следствие того, какую ценность ты даешь этому миру. А бизнес – это инструмент, с помощью чего ты можешь эту ценность донести до людей. И вот если твоя философия и та ценность, которую ты передаешь, она максимально синхронится с с окружающим тебя миром, то ты будешь успешным. Если нет, то нет. Ну, это мое, мое, наверное, личное убеждение, это, наверное, моя философия в этом вопросе.
1: Прикольно. У меня, кстати, тоже очень схожая философия. Уровень денег, который ты имеешь, это уровень пользы, который ты приносишь миру.
4: Всем, кто слышит меня впервые, всем привет. Я продюсер подкаста. И у меня к вам вопрос. Мне Никита дал разрешение, как ведущий этого мероприятия. А вот как раз-таки к теме того, что ты сейчас говорила, Даш, про то, что деньги это количество пользы, которую ты даешь людям в этот мир. А, я хотела задать вам вопрос: что вы думаете по этому поводу? Вы готовы?
0: Ты интригуешь, сильно интригуешь. Да. Очень интригуешь. Все так напряглись, да? Продюсер задает вопрос. Давай.
2: Подождите, а если, я, а если я не готов, то вопроса не будет? Все, вопросы, вопрос
0: откладывается. Аня, извини, все, выключай микрофон. Артур, не Там, я готов. Все,
4: пока извиниться. Так, ладно, да, хорошо. Ну, давай, а, в общем, я хотела спросить. А, вот смотрите, есть Петя Осипов, да? У него есть проект метаморфозы. Если кто не знает, то это тот человек, который запускал «Бизнес-молодость» в 2010 году вместе с Мишей Дашкеевым, по-моему. И есть, соответственно, к нему много разных отношений, и мне интересно, что вы думаете по поводу того, пустышка этот проект или не пустышка. Многие говорят, знаете, типа, не надо тратить деньги на эту фигню, и вообще все вот эти вот инфопродукты – это просто ну, что-то с чем-то, без всего понятного внутри». Вот, мне интересно просто, что вы скажете, и есть у вас какие-то мысли по этому поводу.
0: Слушай, Аня, это такой г- глубокий вопрос, знаешь, на обсуждение. Если обсасывать пятиосипу, можно его целый час, если не два, обсуждать.
1: Давайте я поделюсь. Вот, допустим, что касается по поводу метаморфоз или касаемо бизнес-молодости, вот тут уточнение.
4: Слушай, давай то и другое. Если ты это разделяешь, то, наверное, как бы интересно узнать, что ты именно разделяешь в этом моменте.
1: Конечно, это же абсолютно два разных продукта. Я с глубоким уважением отношусь к тому, чем что создали, до да, в свое время как бизнес молодость Петя Осипов и Дашкиев Михаил, да с глубоким уважением потому что тогда был сильный бум и рост предпринимательства в россии ни один знакомый у меня кто поучаствовал в этом проекте тогда начал заниматься предпринимательством и все еще этим занимается то есть вы знаете сама язда учился на этой программе вот поэтому я с большим огромным уважением отношусь к тем что к тому что делали ребята не запустили этот, вот эту волну хайпа на предпринимательство. Самый прикол был, сейчас ребята с вами поделюсь, я была на втором курсе, я училась на экономическом факультете первое образование. И мы, меня сестра, сестра постоянно куда-то звала. И она говорит, пойдем, короче. На мероприятие сходим, как там бизнес открыть. Мы же на экономистов, на экономистов учимся. Такая, ну, пойдем. Приходим мы не в большую комнатку. Перед нами стоят два молодых человека. В аудитории человек 14. И они нам рассказывают про запуск бизнеса. То есть это 2009-2010 год был. Что вот можно создать бизнес, можно зарабатывать на этом деньги. Давайте с нами мы делаем новую волну предпринимательства. И я очень-очень жалею, что тогда это были. Петя и как раз и Михаил. Они только начинали, и я не пошла в эту сферу, потому что я боялась, что если я открою бизнес в Екатеринбурге, я не смогу путешествовать. Вот. То есть это моя была такая вот прям затык, что все тогда, либо бизнес, либо путешествие. Я выбрала путешествие тогда. Вот. Но я прямо, если честно, ну, не то чтобы жалею, но я поняла, что была офигенная возможность стоять на, у фундамента да, развития этого движения. Вот, это то, что касается проекта, допустим, да, первого, про который мы говорили. Что касаемо метаморфоз. На метаморфозы я хочу уже, блин, год, мне кажется, но почему-то у меня то по датам не Да, очень хочу, очень. У меня очень много друзей и знакомых, очень много, почти каждый второй из моего окружения был на метаморфозах. И 100% фидбэк от этих людей, Дашка это охеренно, едь кайфово. И говорит, если там даже нет плана там продвинуть мышление, едь из-за окружения. Потому что окружение там кайфовое, топовое и так далее. Я была на дне рождения у знакомого моего в ноябре. Мы вылетали в Сочи, в огромный коттедж, там в четыре этажа. Он нас всех собрал, мы тусили. 90% аудитории были, как бы, познакомившись с метаморфозом настолько были все открытые, искренние, честные, с пониманием личных границ, да, с уважением к другим, чувствующие, не чувствительные, чувствующие, что я, короче, от окружения прям кайфанула, и у них там, знаете, каждую неделю они созваниваются, у них десятки, они что-то делают. Вот, Я обожаю смотреть видеоролики Петра Осипова, очень много инсайтов, и мне кайфует от того, как он структурирует информацию. Во-первых, ценно, то, что он говорит про свой опыт, Он не говорит про чей-то опыт, он продукт своего продукта. Он много сам что пережил. Мы все понимаем, да, иметь огромный бизнес, потерять его. У него там личные, да, тоже знаете, какие были переживания особые. Вот вот он, как пример я кайфую, и как он структурирует информацию. То есть он не не повторяет чужие слова, он не рассказывает чужие истории, он что-то там не придумывает, он говорит смыслами. Вот одна минута, там, не знаю, три минуты Пети Осипова, как какой-нибудь другой бы спикер говорил об этом бы десять минут. Концентрация качественной, важной, там, смысловой информации у него очень такая плотная. Вот этого я кайфую. Поэтому я смотрю его видеоролики день через день. Сама хочу поехать на метаморфозы. Поэтому, ребята, давайте, может, как-нибудь даже запланируем и вместе сгоняем, типа, why not.
4: Так, ребят, да. я, я вклинюсь по поводу Даши срочно-срочно, потому что они будут Интересно. с 14 по Типа я планирую поехать, я поэтому решила вас спросить, потому что а, многие же по поводу а, вот этой бизнес молодости говорили, что это чисто пирамида, то есть типа те, кто а, успели зайти в начале, типа те и остались, ну как бы это вроде как и так понятно, что те, кто начинают, те и становятся у истоков там какой-то компании и так далее, но с другой стороны там были какие-то моменты, когда людям не возвращали деньги, что-то там мутное было, вот. Вы...
1: Ой, да это везде так. Типа ну типа хейтеров всегда но когда ты делаешь на большой масштаб, ты морально должен быть готов. Почему многие не устраивают там большой бизнес, не идут в медийность, например, потому что они боятся негативной обратной связи. Вот то, что тебя обзовут, назовут кем-то еще, это страхи. Без этого ни один огромный проект не будет, понимаете, вот, вот просто вот любой идеальный продукт ты создай, найдутся хейтеры. Поэтому понятно, и АЯ захейтит и, и бизнес молодость хейтели всех будут хейтить, если вы большой, вы что-то делаете. Если вы что-то делаете, особенно большое, вас будут хейтить. к этому нужно быть готовыми. Поэтому э, я не видела пирамиды в бизнес-молодости, честно, я видела это как проект. Э, не знаю даже, что тут добавить.
4: Блин, мне кажется, это к вопросу о том, что мы хотим все быть хорошими, и вот как раз-таки, мне кажется, Настя с этим работает, что не получится для всех быть хорошими, все равно придется где-то свою там и злость выразить и отстоять границы и с хейтом столкнуться.
3: Да, Аня абсолютно правильно. Ну, по поводу злости это есть, отстаивание границ, защитный механизм. Поэтому здесь действительно по-любому, если ты действуешь, если ты идешь вперед, по-любому будет в окружении хейт, по-любому что-то буду говорить, ты не такой, потому что это, если прямо у меня есть секунда, мой дорогой продюсер нам, мне точнее разрешит уделить минутку, скажу, это все на самом деле корни идут от эволюционной психологии. Смысл в чем? Вот вы представьте, вы вообще не живете Живете, и вы что-то вдруг начали делать не так. Вот все, грубо говоря, камни таскали, а вы решили вдруг не камни таскать, а там, я не знаю, переносить их там на чем-то, на листочке там переносить или на ветках все, вы автоматически делаете что-то по-другому, и у вас, естественно, камней больше. Автоматом на вас община смотрит с подозрением, блин, непонятно, может вы сейчас там вождя сместите, или вообще еще сильнее станете. Конечно, для мозга других людей это автомат опасность. Соответственно, сейчас в обществе то же самое. Вы что-то делаете не так, вы выходите там из своего зоны комфорта, вы куда-то бьетесь, куда-то выбиваетесь, и в итоге достигаете своих целей. То есть в смысле мне проще сказать, что ты какой-то не такой, какой-то плохой, чем признать, что это я не могу оторвать всю попу от дивана и пойти двигаться вперед. Поэтому здесь действительно без действий, точнее действия, хейт, это нормально. Абсолютно нормально. Этого бояться не нужно. Здесь просто нужно работать со своими личными границами.
2: Делай,
0: что любишь, и будь, что будет. Да, нет, я очень надеюсь, что ты в какой-то партнерке с Петриосипом, Осиповым какой ты так нас сейчас все продала, продала нам эти метаморфозы, да. да? Надеюсь, надеюсь, тебе за это отслюняют кэша. Нормально н- такие. Но в, цел, в целом программа-то классная. Пять, пять дней, пять дней в Турции. чё б нет, ребят? Полетели по Челю. Будет с кайфом. Время, время наш, ну а кажется, давай, последняя, последняя мысль, Даша, время подошло к концу, давай.
1: А, знаешь, я хотела сказать, что вот по моему опыту, когда ты заходишь а, в дорогое обучение, ты на самом деле покупаешь не сколько инструментов, ты покупаешь кайфовое окружение. И мне кажется, метаморфозы, да, это пять дней инструменты, да, вроде трекинг в течение года, но а, мне кажется, люди и тот контингент, который ты можешь там получить, это, это самое ценное. То есть мы покупаем себе... Друзей сейчас в современном мире покупают дорогие обучения. Вот поэтому не скуплюсь платить много за хорошее обучение, потому что те люди, которые потом остаются, это, наверное, одно из самых таких больших ценностей для меня.
4: Ну, и к слову, мы втроем же познакомились тоже на подобном мероприятии. То есть Никита, да. я и да. Да, 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 да абсолютно. 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 Аминь.
0: Аминь. Аминь да посещайте дорогое обучение не учитесь там просто знакомьтесь с хорошими людьми все ответы уже внутри нас что вам нужно будет знать нужно от этого обучения это интересные люди понимающие и чувственные да? чувствующие чувствующие люди а, что дорогие друзья замечательно быстро пролетел час сегодня сегодня мне кажется пролетело все еще быстрее, чем прошлые разы, потому что мы прям шли на лайтах, на эмоциях. Это замечательный подход. Опять же, нас, наши зрители диктуют условия. Пожалуйста, оставляйте комментарии, оставляйте свою обратную связь. Она очень помогает нам расти, мы всегда ее очень ценим и стараемся применять, насколько хватает совести у нас. До сегодня наш выпуск подошел к концу, всех слушателей благодарим за прослушивание, экспертам посылаю огромную любовь за этот час времени и желаю замечательного предложения недели. Все, Спасибо, спасибо, да. всем, спасибо
1: пока. всем пока-пока, и
0: ребята. Всем доброго вечера.
1: Пока-пока,
3: пока-пока хорошей пока. недели.